0: Bienvenidos al capítulo de hoy El homenajeado Buenos Aires, Argentina Metro 66 de estatura Con ustedes, sin más El hombre calculadora El salvador El vendehumo el cometero. Mi, 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 mi El bombero. El bombero de que te firme. Para
1: que te firme. Para que te firme. te viste con dos o Te viste con Te viste con te viste con Te ¿No? Vas a igual. Vas a Vas a ser igual. Vas a igual. No me miras, no me miras no me no me pidas, no me miras no me no me no me burro, me la vas a apagar ¿sabes cómo me cómo me la vas a apagar? ¿sabes cómo me la vas a apagar? Ya me a de tu madre?
0: Hoy, en señores, dejo todo Ricardo Caruso Lombardi por encima del promedio. Bienvenidos a otra edición de Señores Dejo todo este podcast de fútbol es un placer estar de nuevo con ustedes en esta tercera edición de la segunda temporada. En esta oportunidad un capítulo que estaba con ganas de regalar y regalarme hace muchísimo tiempo. Finalmente le damos lugar. ¿Por qué? A ver, porque acante todo, más allá de estadísticas frías o de... Te Hinchadas, agradecidas, lo que hay es un personaje Con soles, con sombras, claro Con milagros, miserias, con mitos este, Con misterios, con anécdotas Y cualquier duración, desde ya Anticipamos, cualquier duración que se le dé a este capítulo Va a quedar corta No me da la vida para Hacer episodios sobre este personaje Nuestro homenajeado Hablamos de Ricardo Daniel Caruso Lombardi, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 10 de febrero de 1962. Por supuesto que nació en Buenos Aires, eh, es un ejemplar bien porteño, Ricardo, porteño como ir al teatro de revista en la calle Corrientes y comerte una fugaceta en manchero y que ganas de ir a Buenos Aires. Qué bicho de mierda. Algo que es bueno recordar, así como en el capítulo de Julio Rivas, ¿por qué? Porque vamos a hablar obviamente de su carrera como entrenador por sobre todas las cosas, porque es seguramente lo que nos, lo que nos marca. Eh, Ricardo también fue futbolista. Es importante empezar con esto para terminar de darle un paneo general a la persona de la que vamos a estar hablando eh, San Caruso jugó al fútbol entre 1981 y 1992 jugaba de volante, llegó a jugar de lateral derecho eh, alguna vez excedido de peso tiene cuentos que le gritaban gordo de la tribuna hiciste la pretemporada en una pizzería los invito también a, a, a ver videos de anécdotas de Ricardo Jugador que son deliciosas ¿no? eh, pero por ejemplo jugó en Argentinos Juniors en Chacarita después en Almagro en Atlanta, siempre en clubes argentinos pero eh, yo que sé, jugó en Argentina Junior, fue los 80 fue campeón de la Libertadores, digo, tampoco es que pasó tan desapercibido como quizás creemos pero la realidad es que acá nos interesa su carrera como entrenador, sus planteles principales y la realidad es que tampoco nos interesa repasar su palmarés, eh, nos interesa que cuando las papas arden, que cuando están bien quemaditas, el aceite de San Caruso con la san espátula aparece y ta, la metáfora espantosa, perdón ¡Principios! Su carrera como entrenador empieza en Defensores de Belgrano 1994, nos remontamos ya hace 27 años, por que ya es 2021, al poco tiempo en la temporada 1996 y 1997 hace su primer milagro, primer regalo a las hinchas en este caso de estudiantes de Buenos Aires club que salva pero en esta oportunidad lo salva eh, y lo deja en la primera B nacional. Su primer relato, construyendo esta leyenda bíblica, la primera hazaña de San Caruso, es salvar a estudiantes de Buenos Aires en la temporada 96-97. Ya les digo esto porque lo conocemos más sobre ahora, sobre el siglo XXI, pero ya en los 90 Ricardo demostraba sus dotes y les vamos a ser completamente sinceros a la hora de contar los salvatajes de Ricardo a la hora de construir la leyenda la gesta, la épica cuando pasamos raya no lo, no lo estábamos contando esto pero además de esta mención impostergable porque la realidad es que su primera gesta tiene después eh, seis clubes a los que salvó de descender, de perder la categoría Y en un caso a un club lo salva dos veces Haciendo un breve repaso del currículum De este sicario de la permanencia De este hombre del último partido Del rey de la calculadora, del santo patrono Del promedio, Ricardo Daniel Caruso Lombardi Lo salva el Juniors en 2007 Y en 2013 Salva a Old Solboys de Rosario el 2008 2009, año siguiente, salva Racing Club a Bellaneda. A San Lorenzo de Almagro lo salva en 2012. A Quilmes lo salva en 2014. A Sarmiento de Junina, el último salvataje que le recordamos en 2016 el festejo que ven en la foto, este, no es una foto elegida de casualidad, está haciendo las veces del Mano Santo un personaje glorioso de El Negro Olmedo si no saben quién es Gulen es una belleza y van a entender por qué carajo está disfrazado este tipo así en esa forma en ese vestuario. Pero cuidado, además de todos los equipos que logró retener en la, en la Divisional de Privilegio, tiene dos ascensos además de también aquel de Estudiantes de Buenos Aires. En la primera B, también en la temporada 96 Hacienda Esportivo Italiano a la primera vez. Es decir, que ya tiene un ascenso también eh, un poco escondido, pero en los 90 ya logró una permanencia y un ascenso. Y, ni más ni menos que a Tigre en 2005. Es importante esto porque Tigre siguió a Niares en primera. Este, después de esto, eh, un Tigre que disputó hasta el final varios campeonatos, un Tigre que... que el Tigre de... de Chino Luna, de Lázaro, de Morel, todo lo que quieran empieza acá, y no solo eso sino que dejé, por es más bien una causalidad dejar a Tigre en el final, porque, porque un tema también lindo para conversar de Caruso, es que es muy 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 complicado asociar al mago de la permanencia con un club, porque la realidad es que si alguien no tiene dueño es él, él es el dueño del mismo el dueño de, de su libreta, de sus hechizos, pero en lo estrictamente personal, más allá de que no hay un escudo al que se lo pueda asociar, yo lo tengo muy vinculado a un club que es Tigre, por ¿Por qué en Tigre? Digo, puede ser cualquier otro eh, La realidad también es que Hay un tema generacional de cada uno de ustedes Que si, si lo conoce a Caruso Lombardi Lo asociará al primer club donde más o menos lo, lo recordará A ver, eh, la realidad Y con todo respeto Desde ya, como diría cualquier periodista deportivo Que se digne de ser tal La realidad es que hasta Tigre era un entrenador del ascenso Con una carrera en el ascenso Y ya sacando algún obsesivo Lo más probable era que no lo conozcan Pero en Tigre se da a conocer más allá de Como les digo, porque subió porque en, esa, en ese trayecto tiene uno de sus estallidos más deliciosos. Les voy a proveer de contexto lo que vamos a ver a continuación. El escenario es el siguiente. Tigre versus Huracán en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Cancha de Huracán. Eh, año 2005 el árbitro Walter Díaz en un partido muy importante para Tigre que se jugaba todo expulsa a nuestro héroe, a Ricardo Daniel expulsa a tres jugadores de Tigre le anula un gol a Tigre y le da un penal muy dudoso a Huracán ¿y cómo termina el partido? Huracán 2, Tigre 1 así termina el resultado, en realidad el partido termina de esta manera
1: No, no, no dirijo más no dirijo más, mi renuncia hoy yo no dirijo más ¿Sabes por qué? Porque qué te a una fecha? Y yo me tengo que ir a las copa a con todo con el eh, lo que hizo este hombre tranquilo, hoy. Tranquilo, profesor. Que, no que lo eche, que lo eche, por favor te lo pido. Que lo eche, que lo no dirige nunca. ¿Saben por qué? Porque le hace daño le hace daño a mucha gente. En a mucha gente. Y mi sin trabajo. Y yo soy honesto. Honesto aquí. Sí. Y él tiene hijos. Él tiene hijos. ¿no?
0: Si no sabíamos quién era con este reclamo delicioso, nos estábamos empezando a dar cuenta de. Eh, acá lo hay. Acá. Hay un personaje lindo Y Tigre fue el equipo además al que más dirigió Tanto en tiempo como en regresos el este, entrenador de cuadro grande Acá en Uruguay que sale campeón Y se guarda ese crédito para volver este, Caruso en Tigre Tuvo tres regresos eh, La primera vez entre 2003 y 2006 Acá esta pelea que les mostraba Incluido ese ascenso El 2010 entra a sustituir a Diego Caña este, Que en ese momento le dio muy bien Y en el 2017 también ¿Por qué Tigre? ¿Por qué el matador de victoria? Estoy grabando con el libro de sinónimos de en al lado. Y bueno, en ese equipo que logra ascender el 2005, tiene este reproche arbitral o a la vida misma. Porque cuando uno dice no dirijo más es porque está como angustiado con todo. Antes de los flashes, antes de las promociones, antes de la estrella, tiene una arenga monumental. El 27 de noviembre de 2004, Tigre enfrenta a Platense al calamar de visitante. Y con esta charla en la puerta del vestuario, que Ricardo después confesó, que no recuerda por qué carajo se le ocurrió y que vio que tenía una cámara enfrente y dijo, bueno, ya que estoy voy a decir algo, le dice esto a los jugadores que terminan ganando 2 a 0 de visitantes, un partido importantísimo para el ascenso. No
1: dejen pasar esta oportunidad, muchachos. Ya estamos súper agradecidos con ustedes técnico acá se nos dice súper agradecido por ustedes, los médicos, el masajista, el gineciólogo, todo lo que estamos sacando su dinero, somos poquitos con los dirigentes incluidos, les damos las gracias por todo lo que hicieron, estamos a un paso de lo que queremos, gracias por todo lo que hicieron, porque fueron humildes, porque trabajaron, porque desplegaron el mejor fútbol de la categoría, porque fuimos los mejores durante todo el campeonato apertura, esto es nuestro, es para ustedes, los once que salen a la cancha, los seis restantes y los 13 muchachos que vayan afuera, esto es todo para nosotros, tenemos que terminar el partido como le dije mirándonos a la cara y decir triunfamos somos nosotros los ganadores de esto porque corre! no hay equipo que nos pueda ganar para ganar fue un trafiro de los andes pero nosotros estamos enteros somos los mejores vamos a la...
0: si será recordada esta arenga que los 27 de noviembre después de esto fueron denominados como el día del hincha de Tigre pero esta relación de Caruso y Tigre sigue porque sigue, 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 sigue sigue, sigue, el salvador milagroso de todas las horas, dueño de un carisma particular, es también quizá vamos a poner a, a Oscar Alfredo Ruggeri, al cabezón Ruggeri y seguro y a de Coppola como, a mi entender, los tres mejores contadores de anécdotas del fútbol argentino por destrozo, y en Tigre además hay una anécdota de cuando él dirigió el boys, que ayuda a cruzar un ciego, no sé si la conocen, si no, pongan Caruso ciego el boys, es más linda de lo que parece ese Esa es una muy linda anécdota de Caruso como entrenador, pero mi favorita, mi anécdota predilecta es lo que le pasó con este jugador paraguayo cuando dirigía a quién? ¿A quién más? sino a Tigre.
1: Paraguay no, Caruso, sí. Habla eh, Gómez, sí. no importa, ¿no? Digo, Gómez parece Gómez. Le eh. digo, bueno, Paraguay pega, aparte jugaba bárbaro. Y digo, venite, pero acá. Eh, hoy no puedo ir, pero Caruso habla. Sí, Caruso, ¿sí? ¿Qué te pasa, Paraguay? Mañana, mañana te digo, me corta. No. Pi, 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 me fastidio. Al segundo día me hace el mismo. Eh. Hola, Caruso. Sí, gracias, Paraguay. ¿Qué te pasó? Hoy no puedo ir No, 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 para escuchámonos. Acá. No, no, Caruso habla. ¿Sos Caruso? Sí, viejo. Pero soy Caruso, eso es. ¿Sos escucha, ¿qué te pasa? No, no puedo hoy. ¿Por qué? Después te cuento. ¡Pum! pum, pum no. otra vez! ¡Estoy! Me murió loco. Y te digo, no. Sabemos jugando un partido clave. En ese momento la íbamos primero. Entonces me voy a llamar. Y dije, tal vez no, me, me cagas. Dije, no, escuchame una cosa. No, 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 más hablé nada, nada. Te espero acá. No, pero no, te espero acá, te espero acá, no importa, vos vení, llegás a las 11, a las 12, a las la tarde, no importa, vení, pero vení. Bueno, lo esperé, tenía un falco como los picapiedras. claro, no, no, le faltó en la pedalera, le faltaba el peso chapa, ponía el pie, lo sacaba y frenaba con el pie, así que imagínate lo que era el falco que tenía, cuando ya con el falconcito así, digo, ¿qué hace? paraguas? Hola, Jaluzo, ¿cómo te va? Digo, bien, digo, ¿cómo estás? Bien, bien, pero mal, ahora te digo la verdad. Y digo, más bien, decime la verdad. Dice, sí, pues. llegó tarde y si no ¿por porque tenía hambre. Oh, Oy, digo, no! Madre. ¡Claro! Te mató ahí. Te, y mandó, y te, mandó, ahí? te mató te dijo, mató. Yo me reía y le digo, pero paraguas, hubieras pedido, le pedíamos un viático, le pedíamos los dirigentes, claro. o te hacíamos una acuerdo y te damos la guita. Le digo, ¿pero qué tiene que ver? Le digo, que tenías hambre a llegar tarde. Le digo, este está loco. Dice, yo, se me enloqueció. Me dice, tenía hambre dice. Y me comí el gallo que me despertaba a la mañana. <risa>
0: Esto es fabuloso por varias cosas. Lo marginal de esta anécdota es, es precioso. Y además profundiza esa imagen del jugador paraguayo. digo. Ese mito de, de, de hombre recio salvaje eh, construido alrededor del jugador paraguayo. Creo que este es un puntito para eso. ¿no? Sacando al el el sicario Rojas, que para ser paraguayo y apodado sicario y jugar de zaguero. dejó mucho que desear el otro día en la Libertadores. Lo estoy grabando antes de la vuelta del palmeiras así que me, me puede cerrar el culo sí Ta, ¡Ah! ¡Dios bro! ¿También en Tigre? Empieza a cultivarse la contracara del héroe También en Tigre todos sabemos que Bueno, ningún ser humano puede ser amado por todos Sabemos que todos tenemos soles y sombras Me lo dijo Julio Ríos en una entrevista No hay nada mejor que un ser humano Pero no hay nada peor que un ser humano Para finales del campeonato 2010 Mientras él, señor amo y salvador Dirigía al elenco de Tigre ¿Quién más? Preparaba el equipo para uno de sus últimos partidos Y se sorprende, se desayuna Con una denuncia pública del futbolista colombiano Juan Camilo Angulo que denunció el futbolista colombiano Juan Camilo Angulo? Angulo, denunció que Ricardo Caruso Lombardi le había pedido dinero para ser titular. Así como lo escuchan, el representante y él hicieron una denuncia en la que decían que el muchacho tenía todo para ser titular y que Caruso Lombardi le dijo, si querés ser titular tenés que darme X cantidad de dinero. No me acuerdo, no, no pude encontrar el monto. Pero esto es algo que ha perseguido a Sir Richard Caruso durante toda su, su carrera como entrenador. Eh, a partir de esto, por ejemplo, se, se ha dicho. Eh, y bueno, un capítulo aparte puede ser Ricardo y las disputas. Eh, paréntesis, Juan Camilo Angulo después eh, Estaba en Colombia y se fue De Deportivo Cali, América de Cali O de América de Cali, Deportivo Cali, no sé a cuál Y tuvo unas amenazas de muerte y una cosa medio heavy Pero bueno Podemos dudar de su palabra. Se metió con el héroe. Así que, bueno. Ricardo y las disputas, como les decía, las peleas de Caruso Lombardi son un compilado aparte. Y lo que les digo, lo que haga va a ser poco. Lo que yo diga me voy a quedar corto porque, eh, por ejemplo, en infoba en una nota con 12 peleas de Caruso Lombardi, con clips, los invito, pongan Infobae. ¿eh? Yo no, no saqué tanto de acá la información, pero sí lo disfruté y sí les digo que los 12 videos no, ninguno tiene ningún minuto de desperdicio y que seguramente se acuerden de más peleas si lo ven porque 12 son pocas, pero repasando algún compilado, este que es un poco lo que vamos a hacer, vamos con el primer round, por ejemplo con el flaco Schiavi, tuvo una trifulca jodida con móviles en por medio Kike Feldman, todo con Tutti, cuando Ricardo dirigía a News, eh, Schiavi no estaba convencido con el manejo mediático de Caruso Lombardi y demás y Ricardo, nuestro héroe de hoy cree que Schiavi junto con algún referente le hicieron la cama para sacarlo de News. mientras Ricardo lo que insiste es que él hizo fuerza para que renovara el contrato de News y que gracias a eso que pudo jugar bien y pudo después volver a Boca. Los invito a poner Caruso vs Schiavi en Youtube, así como están Caruso vs Schiavi. Van a ver a Ricardo dando móviles como si fuera un conflicto en una compañía teatral de Villa Carlos Paz son 10 minutos que habla ininterrumpido porque ser algo lindo de Caruso que vos le pones el micrófono y no hay que hacer preguntas sin desperdicio. Segundo round Onda. Contigo Placente esta es, esta es preciosa, esta me gusta mucho a mí Porque en Argentinos Juniors En la segunda vuelta el bicho colorado 2013, eh, el bicho colorado De la paternal, el equipo se iba a pique La realidad es que no estaba bien Y lo que hace es separar a los tres jugadores Más grandes del plantel, que además todos jugaban Atrás porque entendía que el equipo estaba lento Obviamente habría otros problemas atrás de sueldos caros Y demás, pero separa a Diego Placente Aníbal Matellán y Ariel Chino Garcés. Ariel Chino Garcés Se calla la boca, Aníbal Matellán se calla la boca Pero Diego, la vieja Placente Da una nota, Placente ido, los jugador muy querido en Argentinos Juniors Da una nota a un medio En el que llora, se emociona No entiende, dice que Caruso Está haciendo cualquier cagada con Argentino Juniors Que va a mandar a su querido Argentinos A la segunda división A lo que al otro día cuando van a entrenar Los invito nuevamente, van a entrar a Youtube Van a poner Caruso vs Placente Y van a ver estos 10 minutos a la salida Del entrenamiento de Argentinos el día después que pasa esto Yo solo les voy a dejar el adelanto de pasión
1: Voy a hablar Placente de mí de mí no puede hablar nada. Todos conocen cómo es Caruso. Decime que diga Placenta a la ley. Que venga a decirme a mí la ley. ¿Qué le hizo Caruso a Placente? Si a una vez yo le fallé, conmigo practicó todas las veces que pudo. Cuando no estuvo, yo practicó siempre. Y cuando no jugó, se lo dije en la cara. ¿Qué dice que se lo manda a decir? Yo no tengo que mandar a decir nada. Yo tengo los huevos para enfrentar a quien sea. Entonces yo no voy a permitir que este insolente me venga a ensuciar a mí. ¿Entendés? Porque yo tengo la bola bien puesta para bancármela. Y si Pacete me quería decir algo, hubiera venido acá a hablar conmigo y no escaparse en una televisión a llorar por televisión. Eso de cagón. Y los huevos, te he descendido. ¿Qué, onda? tengo tres partidos, tres puntos arriba, y lo voy a defender a muerte con los jugadores que tenga? Entonces no voy a tolerar que un pendejo de esto, me venga a ensuciar cuando yo no le hice nada. ¿Está bien? Que quede claro, este pendejo a mí no me va a ensuciar. A mí Placente que me chupe un huevo. Se placente es un cagón, es un cagón que no quiso jugar porque siempre lo debía a la rodilla. ¿Está bien? Y ahora llora por televisión. Ahora está contento porque sigue cobrando hasta fin de año. Vamos a jugar y nos vamos a salvar el descenso. Aunque todos nos estén metiendo el dedo en el culo, nos vamos a salvar el descenso. Quédate bien tranquilo. Ah, no
0: menor. Argentino se salvó el descenso de esa temporada, por las dudas. Así que no anda con Chiquitas, nuestro personaje. Se salva, de hecho, jugando la última fecha en Rosario contra Nules, que había ganado ese campeonato. Nulz aquel del Tata Martino, equipo que él además había dirigido, le gana 1 a 0. Nules había salido campeón la fecha anterior, aflojó. Y argentino se jugaba la vida y mete un gol medio que la hora. Caruso lo grita con una euforia. Precioso, precioso momento. La tercera, hay uruguayos en el medio. Atención, Andrés Scotti. ¿Qué pasó con Scotti, con un tipo.? Parece serio, ¿no? ¿Cómo, cómo se pelearía a alguien con Scotty? Ricardo lo dirigió en Argentino Juniors. Dice Ricardo que lo rescató de Rusia, que jugaba contra los Osos Polares y que gracias a él jugó en la selección. Cosas todas que dijo. Y el saber uruguayo, por otro lado, declara al medio Clarín, que te paya Clarín, en 2008, que él se jactó de traerlo a Argentinos cuando en realidad hizo lo imposible para que no jugara ahí. Lo acusó de haberse hecho lesionado para jugar la Copa América, la de 2007. Esto fue un año antes. Y que casi se pierde el resto de la Copa. Por Ir casi que lesionado cuando Caruso lo acusó que era mentira, y además él dice que Caruso le dijo a la directiva de argentinos que mientras él fuera el técnico, Scotty no iba a jugar más. La pelea, la verdad, que siguió, creo que nunca la pudieron recomponer. Y Caruso dijo algo que suele decir con varios jugadores: que gracias a, que gracias a él, Scotty compró dos apartamentos, que no joda, que lo no hizo hacer plata. Este es un recurso bastante recurrente. En Caruso La cuarta Cuarto round eh, Versus Omar El turco Asad. Esta es preciosa Esta es sencilla Caruso estaba dirigiendo a Tigre Versus Godoy Cruz Como iba el partido Godoy Cruz 6 Tigre 2 Ricardo se enojó Con el turco Omar Asad. Pasó esto
1: Caruso Lombardi Le tiró un pelotazo Al turco Asad.
0: Bueno, bueno, Caruso, bueno, 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 Caruso. Es lindo, no se escucha mucho al turco Asad que es sobre todo muy gestual, que lo vuelve a acusar de pedirle plata a los jugadores, y Caruso le dice un montón de insultos, este, xenófobos, homofóbicos, toda la fobia que ustedes quieran, y además le dice drogón, este, con, con el gesto de llevarse a la nariz, Fositas, ¿no? El round número 5 Porque podemos seguir Versus hinchada de Sarmiento de Junín Se llama este, este conatito Vamos a dejar el histórico por fuera Porque ya lo incluimos en el copete Está sobremencionado Por eso estamos diciendo estas pastillitas ¿no? En su última salvada en 2016 eh, Dirigiendo a Sarmiento de Junín A las pocas fechas que ya era entrenador El ómnibus que lleva al plantel Para en una estación de servicio a carga mafta Ricardo se baja al mini mercado a comprar unos sándwiches Cuando vuelve le piden una foto Dos muchachos que estaban cargando combustible Y resulta que en esa estación de servicio paraban algunos barras de Sarmiento de Junín que le empiezan a decir Menos foto dejate de fotos y a ver Si dejas al cuadro en primera Y obviamente terminó en tuvo que separarlo. Los, los pisteros ahí con de surtidores Separando, una imagen deliciosa y muchos videos también Nada nuevo, bajo el sol y la número 6, el round número 6, otra vez, versus otro uruguayo en esta pelea. No tengo cuadro porque es deliciosa contra Carlitos. Bueno, Ricardo dirigió al 9 archiguense Charlie Good en San Lorenzo. Acá la pelea fue de las típicas este, agresiones que se suele comer Ricardo. A declaración cruzada, siempre utiliza la misma estrategia en general, el jugador suele ir a algún móvil ahí, lo putea Caruso reputea, al día después contraatacan algún móvil más enojado todavía y por ahí quedan, hay un tema acá que hay que decirlo la realidad es que yo no sé por qué no le hablan a la cara al tipo generalmente hacen móviles puteándolo yo nunca lo voy a tener, sabiendo que además Caruso el otro día va, Camito bueno reprochó medios uruguayos que no entendía por qué era suplente, le cuestionó decisiones tácticas de cómo paraba el cuadro eh, decía que tenía que jugar en ese momento de titular el Pipi Leandro Romagnoli, un jugador muy talentoso pero con algún desmedro físico en el momento, y además lo acusó con quedarse con 100 mil pesos argentinos de un premio de 400 mil pesos que Marcelo Hugo Tinelli había prometido el plantel si le ganaban a Tigre, un partido que San Lorenzo le ganó 3 a 1. La realidad es que hoy con 100 mil pesos creo que te compras un conito, 100 mil pesos argentinos te compras, creo que un conito de, de, de alguna cadena de comidas rápidas, no decimos marcas, pero bueno, este, la realidad es que Caruso respondió rápidamente: dijo que Carlitos, bueno, no estaba bien de la cabeza. Que no sabía de qué plata hablaba Que no lo debería cuestionar Que no sabía cómo era bueno Que un día lo saludaba Que al otro día no Lo de siempre Pero repasando su carrera podemos estar hasta pasado mañana con los conatos de Ricardo. Repasándola, si bien, a ver, hay ascensos con Angustia, hay ascensos con Fortuna, pero también es cierto que en general sus experiencias dramáticas son positivas. Y la realidad es que el tipo tiene una adicción hacia alto nivel de emoción y de intensidad. Parece no, no saber vivir la vida de otra manera. Y parece que los clubes lo han entendido en general. Para llamar a Caruso, la realidad, a mi entender, es que tiene que estar en llamas el, el edificio, el plantel. A ver, llamar a es tocar el, bo el botón rojo es que suenen los sirenas, que explote todo llamar a Caruso es bajar la palanca que empiecen a sonar la, la, las sirenas y la, la voz de, se solicita la presencia y chau. ¿Por qué? Porque además uno creería que es una leyenda que se puede ir construyendo, ¿viste? Esa cosa como que se dicen en joda y que se van este, construyendo, como hablamos en el capítulo anterior de las maldiciones. Uno se pone con ese filtro a pensar, bueno, este es el que salva los descensos. Pero la realidad es que no. La realidad es que es, es lo que sabe hacer. Eh, así lo marcaba desde el primer ascenso que hace en Esportivo Italiano. Y la realidad es que los hechos no hacen otra cosa que demostrarlo. Vamos a, a dar varios ejemplos que sobran para recalcar el hecho de que es San Caruso de los descensos, o de los ascensos en realidad. Por ejemplo, en Racing, uno de los clubes que mencionamos que saló, un Racing que era muy diferente al de hoy, que si bien tiene algún problema, es un equipo con fuerza económica, con con una estructura deportiva. Llega Racing durante el clausura 2009. Racing el año anterior venía a Zafar, dirigido por el Chocho Liop de una promoción, un equipo que estaba muy mal, y estaba otra vez comprometido a la zona baja del descenso. Muy jodido estaba Racing. Llega Ricardo Caruso Lombardi y Racing suma 30 puntos en 16 partidos. Le gana, por ejemplo, 3-0 a Boca, un cuento de él que en el túnel se da cuenta que está dirigiendo a Racing contra Boca y se quiere morir de la alegría para abrazarlo. Y Racing termina quinto en ese torneo y se salva a disputar la promoción por segunda temporada consecutiva gracias a Caruso. ¿Qué hace Racing en ese momento? Me acuerdo del pollo guignol haciendo una editorial en el viejo 90 minutos de fútbol en Fox diciendo por qué no le dan la oportunidad de seguir dirigiendo. Al final parece que lo usaran a él solamente cuando el equipo necesita permanecer en primera. La realidad es que Racing le dio el gusto, le dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, vamos a reforzarte y le dan la posibilidad a Caruso de que siga y tras 8 fechas sin ganar termina renunciando. Y ahí uno empezaba a entender que bueno, parece que no es lo de él construir de cero una cosa como si. Sí. Otro ejemplo San Lorenzo. Con San Lorenzo evita el descenso de directo en la última fecha y alcanza la promoción contra el Instituto de Córdoba un San Lorenzo que estaba muy 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 jodido lo salva de esa promoción, gana de visitante en Córdoba, empata de local y ese año se asegura la permanencia en primera división. Pero el club seguía complicado al punto tal que Carlos Sado el presidente que lo llevó en ese momento termina renunciando y quien asume Matías Lamens y Marcelo Botinelli, el sen... Televisión, que asumen ahí como, como dupla directiva, y le quisieron levantar el perfil al cuadro, traer jugadores nuevos tiene hizo ahí algún injerto de, de dinero y lo dejaron a Caruso como DT respetando el contrato que tenía, al cabo de 10 fechas, San Lorenzo seguía jodido en la zona de descenso, no terminaba de dar pie con bola, Ricardo se peleaba con todo el mundo y le terminan dando una patada en el culo y Caruso es despedido y lo reemplaza Juan Antonio Pizzi, que a los dos años al año, perdón, es campeón y a partir de toda esta treta Caruso inventa el término pisirrucho, No sé si lo recordarán, alegando que Juan Antonio Pizir hizo la cama en términos futboleros. Otro ejemplo de esto, Huracán, Huracán de Parque Patricios, a fines de 2016 asume, después de que Eduardo Domínguez se renunciara sorpresivamente. Eduardo Domínguez que estuvo acá en Nacional un par de semanas que se sacó una foto de... En la plaza independencia y se fue no sé si se acuerdan acá llega también en otro contexto lo que necesitaba este plantel era motivación ¿por qué? porque el técnico renuncia de la nada y el presidente contrata a Caruso que agarra un equipo que venía de jugar final de Copa Sudamericana por ejemplo no, no era un equipo con un panorama tan jodido el presidente Huracán dice que tenía la oportunidad de demostrar sus cualidades sin el apremio que sufrió en clubes anteriores no entendió nada nada entendió quería motivar al cuadro trajo a Caruso que es simpático que los, que los arrea gana el primer partido de Huracán después no gana por 7 partidos seguidos y Caruso termina renunciando que no es lo de él. Duró 8 partidos a mi entender culpa de Huracán, a pesar de que varios partidos recuerdo verlo y que mereciera ganar pero así como les conté que cuando al tipo le dan la posibilidad de seguir no se le da no termina de dar pie con bola, es la realidad hay un caso que le dieron la chance eh, el karma le dio, le dio una revancha porque él se merece él se merece siempre salvar, él se merece ser el héroe de la película porque así, así es él eh, ¿Qué es el caso de Quilmes porque el caso de Quilmes, él dirigió dos veces a Quilmes, si mal no recuerdo, en el clausura 2011, lo contrata el cervecero que estaba absolutamente fundido, destrozado destruido, lo manejaba Aníbal Fernández, hombre de confianza del de gobierno de, de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner este que manejaba ya Quilmes, y agarra un equipo tirado en el fondo de la tabla de promedios, era un equipo a ver, hoy Quilmes está, pero en, en los peores momentos, le dieron una camilla con un muerto, y así todo eh, le, le llevó a dar alguna ilusión de calculadora Quilmes termina bajando igual por descenso directo, es cierto, pero lo acercó muchísimo y le dio alguna posibilidad matemática de jugar la promoción, cosa que hasta ese momento ni siquiera pensaba mientras dirigía Leo Madelón, que era el técnico anterior. Ricardo siguió quilmes en la segunda división haciéndose cargo porque le duela al que le duela, él vive por. Y para sacar a los clubes del fondo del tarro, sea para mantenerlos en primera o para devolverlos a primera. Y esto es lo que estaba haciendo. Y de hecho, él se va a San Lorenzo porque el desafío ya era que permanezca en primera San Lorenzo. Que está, hay que entender que, bueno, se quiso ir. Está el tema de la palabra, los técnicos, lo que quieran. Te, te quiero ver en Quilmes sin cobrar y que te llames San Lorenzo. Pero bueno, ahí termina dejando el equipo cuarto, es lo que les digo. Estaba con serias chances de volver a ascender. Se va a San Lorenzo, lo mantiene en primera. Quilmes, por otro lado, termina ascendiendo de la mano de Omar de Felipe. ¿Y saben qué? El 17 de febrero de 2014 comienza su segundo ciclo al frente de Quilmes, reemplazando a Blas Armando Giunta, que estaba dirigiendo la primera división en este Quilmes, como les decía, ya había ascendido con Omar de Felipe, y acá el objetivo era el de siempre, y era además el objetivo que le había quedado colgado a Caruso porque Caruso había salvado todos los cuadros, venía salvando y salvando y salvando, pero con Quilmes era con el que no había podido, porque realmente estaba muy 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 complicada que realmente ya, ni los hechizos del propio lo podían salvar, la realidad es que lo termina salvando una fecha antes de que termine el torneo, terminando de cerrar ese ciclo con Quilmes que es, y si hiciera los registros akashicos o la biodecodificación, alguna cosa de esa le daría que le faltaba, ese cierre con el 0, no lo había podido salvar, no lo había podido ascender lo termina pudiendo mantener en primero unos años después, porque Ricardo si hay algo que sabe, es de ascensos de permanecer, y vaya que permanece estuvo después en Arsenal en San Martín de Tucumán y lo último de él, de 2019 hace poco dirigió a Belgrano de Córdoba, eh, hace poco renunció alegando que no tenía buena relación con la AFA y que eso generaba que estuviera perjudicando al club y prefirió salir, eh, sin embargo agradeció la experiencia, agradeció a hinchada por, por todo lo que le brindaron y la realidad es que hoy, más que nunca la historia de la que estamos hablando se encuentra abierta, se encuentra preparada para nuevas gestas, nuevas leyendas nuevas anécdotas, nuevas acusaciones porque está más vigente que nunca el hombre de los promedios, Ricardo Caruso Lombardi, que está libre, que está sin club y que si estás perseguido, no te compres un perro, llama a Ricardo Caruso Lombardi, hasta que ya llegamos con este capítulo número 3 un personaje que yo disfruto mucho un personaje bien futbolero, un personaje bien porteño, un personaje de anécdotas que trasciende quizá el deporte un personaje pintoresco pero sobre todo alguien que es muy divertido investigar eh, la verdad que disfruté mucho hacerlo, espero que lo hayan podido disfrutar tanto como lo disfruto yo esto fue señores, dejo todo hasta la próxima, abrazo de gol para todos